0: Machen Pornos süchtig? Verderben sie unsere Fantasie? Oder regen sie sie an? Wie können Pornos inklusiver werden und sind feministische Pornos wirklich immer besser? Wie hat sich die Pornoindustrie in den letzten Jahren verändert? Was spricht überhaupt für den Konsum von Pornos? Darüber reden wir heute in einer Sonderfolge von Lustprinzip.
1: Wer ist eigentlich dieser Sex? Wow präsentiert
2: Lustprinzip,
1: der Podcast von Theresa Lachner.
0: Egal, ob man Pornos jetzt gut oder schlecht findet, sie sind eines der größten popkulturellen Massenphänomene unserer Zeit. Pornos sind eigentlich so alt wie die Menschheit selbst. Schon vor 27.000 Jahren gab es in tongebrannte Schmuddelbildchen. Das Wort Pornografie stammt aus der griechischen Antike und bedeutet übersetzt so viel wie von Huren schreiben. Auch heute schauen mehr als 14 Millionen Deutsche regelmäßig Sexfilme und trotzdem spricht fast niemand darüber, bis jetzt. Mit der Kampagne MyPornMe vermittelt die Techniker Krankenkasse Medienkompetenz in Sachen Pornografie. Und sie ist der Sponsor der heutigen Sonderfolge. Die heutige Folge ist ein bisschen anders als die üblichen. Wir haben mit ganz unterschiedlichen Menschen über ihren Bezug zu Pornografie gesprochen, weil es eben so ein breites Thema ist, dass es nicht die eine Wahrheit, die eine Position oder den einen Blickwinkel gibt. Wir bieten euch gleichzeitig einen kleinen Ausblick auf unsere Gästinnen und Gäste der zweiten Staffel Lustprinzip. Den Anfang macht mein lieber Freund und Journalistenkollege David Württemberger aus Köln, mit dem ich unter anderem über Intimität gesprochen habe. Wie findest du eigentlich
3: Pornos, David? Ich gucke keine Pornos mehr. Ich wollte darüber tatsächlich doch mit dir reden. Ich gucke seit ähm, sechs Wochen keine Pornos mehr. Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass... Ähm, also A, habe ich bei Leuten gemerkt, bei Männern gemerkt, die einen Porno nachspielen.
4: Ja.
3: ja. Und das fand ich einfach blöd. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, wie ich selber so... Wie mich das selber so drauf gepolt hat, wie Sex zu sein hat. Mhm. Es gibt Pornos, die ich total heiß finde. Und ähm, Aber ich habe irgendwann beschlossen so... Irgendwas macht es mit mir, was ich einfach, glaube ich, mit meiner Fantasie besser hinbekomme. Und das macht mich auch, macht mich auch faul, quasi Pornos. Ich denke dann auch immer, Sex muss einen bestimmten, bestimmten Ablauf haben, der immer quasi gleich sein muss. Ich habe irgendwann beschlossen, ich gucke jetzt einfach mal keine Pornos mehr. Ich gucke so wie Rauchen aufhören, ich höre jetzt einfach mal auf zu rauchen und ich masturbiere genauso gut.
0: An, an was denkst du dann jetzt beim Masturbieren? Oder spielst du dann so alte Pornoszenen in deinem Kopfkino nochmal, kannst du die nochmal so anschmeißen
3: oder denkst du dann eher an richtigen Sex, den du vielleicht hattest? Oder? Ähm, das, das interessanterweise denke ich nie an Pornos, die ich gesehen habe, nie.
5: Nee?
3: Weil das ist, so ein, das ist so ein Wegwerfprodukt auch einfach dann irgendwann gewesen, dass ich so... Ich finde auch jetzt die Pornos nicht mehr geil, die ich vor fünf Jahren ge gefunden habe. So würde ich jetzt irgendwie nicht mehr gucken. Und deswegen denke ich nicht an Pornos. Ähm, woran denke ich jetzt beim Wichsen? Ähm Ich würde sagen, dass ich entweder an Sex, den ich mit jemandem hatte, den ich gut fand, irgendwie denke. An bestimmte. Und das sind... Das ist aber nicht so, dass ich den irgendwie so dann irgendwie 40 Minuten da liege, <lacht> von Anfang bis Ende. So bestimmte Momente sind das dann. Ähm, was ich aber entdeckt habe, was passiert seitdem, ist, dass ich wieder Fantasieszenarien habe, die ich früher nicht mehr hatte. Die ich gar nicht mehr hatte. Dass ich mit... Das ist zwar auf der einen Seite irgendwie toll, weil ich dann halt irgendwie so... mir Sachen vorstelle, die ich so nicht hatte die so nie passiert sind, die dann total super erotisch sind und das auch so voll, ähm, positiv ist. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen negativ, wenn man dann sich teilweise so erwischt, wie man so merkt so, Moment mal, mit wem habe ich gerade in meinem Kopf Sex? <lacht> und ich hatte letztens wirklich so ein richtig massives Problem, dass ich, ähm, ich träume eigentlich nicht von Sex. Ich träume nicht viel von Sex. Ähm, wenn ich von Sex träume, ist das oft was ganz Merkwürdiges. Und ich habe letztens wirklich zwei Tage oder drei Tage hintereinander von Sex mit einem Kollegen geträumt, den ich vorher als nicht sexuelles Wesen wahrgenommen habe. Und seit das passiert ist, denke ich da so, sehe ich den? Und denke mir so, voll merkwürdig. Und dann hatte ich so Momente, wo ich quasi ähm, gewichst habe und beim Wichsen so, das ist das ist ein bisschen wie Meditation. Ich finde, der Wichsen ist, kann auch ein bisschen meditativ sein. Voll. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise ich bin irgendwie so abgedriftet und habe auf einmal so gemerkt, wie ich diesen Sextraum nachgefantasiert habe. Und ich war so, boah, nein, ich kann jetzt nicht auf meinen <lacht> Kollegen wichsen. Das geht nicht. Das, das ist nicht cool. Und, ähm, und das will ich auch nicht, weil wenn ich das so quasi, wenn ich die Pandoras-Büchse einmal das ist echt schlimm. Und ähm, habe ich dann auch echt immer sein gelassen so. Also okay, schnell an was anderes denken, wo ich so immer wusste, so, okay, das ist safe. Wenn ich daran, dann komme ich auch. Ähm, aber ja. To cut. einfach wieder den Boden zurück, Bogen zurückzusparen. Ähm, ich finde es krass, wie schnell die Fantasie auch einfach wieder da ist. Weil die gar nicht unbedingt so also quasi realistisch sein muss.
0: Das heißt, du würdest jetzt sagen, Pornos sind, sind lässt du jetzt erstmal?
3: Ich habe auf jeden Fall gerade nicht das Bedürfnis, das wieder ähm, anzufangen. Weil ich auch finde, dass also schwulen Pornos auch echt super oft, super viel so, auch immer nach so einem bestimmten Mechanismus funktionieren und das langweilt mich irgendwie so ein bisschen. Also da bin ich so, pff, ja. Ja. Irgendwie alles alles schon mal gesehen und das finde ich macht's halt irgendwie auch so ein bisschen kaputt und das ist dann auch so jetzt gehe ich ins Bett jetzt mache ich mal ein Porno an jetzt schwing sie noch und dann drehe ich mich um gute Nacht so will ich das will ich dass das Teil meines Rituals ist außerdem finde ich viele Teile der Pornoindustrie einfach auch echt super schwierig wie quasi auch einfach mit Performern umgegangen wird wie äh, wie die auch gesehen werden wie den was ihnen für ein Gefühl gegeben wird, wie sie sein müssen. Ähm, und ja, vielleicht denke ich irgendwie auch zu viel drüber nach, kann auch sein, aber hat mir einfach irgendwann so, ah, kam ich mir vor, als würde es mich in so ein Korsett spannen, das ich nicht wollte und ja, um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal ein bisschen. Heißt aber nicht, dass es nicht irgendwann wieder anfängt.
0: Als nächstes waren wir in Frankfurt bei Kathi Leiber, die einen Sexshop hat. Wie findest du Pornos und wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren, vielleicht
6: auch so mit dem Verkauf? Also wie ich persönlich Pornos finde, ähm, schwierig. Ich gehöre ganz ehrlich, alle sagen ja immer, ich gucke keine Pornos und trotzdem werden ja Pornos geguckt wie verrückt. Also, das weiß ja jeder, ne? Also, was es da für, für Zahlen gibt und, und diese ganzen Mainstream-Plattformen, die den stärksten Datenverkehr auf der ganzen Welt haben und so. Ich selber gucke wirklich im Prinzip so gut wie keine Pornos. Also, privat, ja. Das mag daran liegen, dass ich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig exhibitionistisch und auch nicht wahnsinnig voyeuristisch bin, aber. Ähm, nichtsdestotrotz machen Pornos irgendwie was, da weiß man, im Zweifel guckst du was, egal ob du das gut findest oder nicht und denkst, mach dich rallig oder so. Aber irgendwie denke ich mir immer so fremden Fleischsalat, will ich mir eigentlich gar nicht so genau angucken. Und äh, ja, sie, weiß ich nicht, die eigene Vorstellungskraft oder so ist vielleicht auch, reicht vielleicht auch aus. Also man braucht es, also ich persönlich brauche das nicht so vorgelebt visuell, ja. Äh, beim äh, ja, es kann allerdings auch sein, wo wir zum Verkauf kommen, jahrelang haben wir sehr stark Pornos verkauft im Sexshop eigentlich bevor diese ganzen Mainstream-Plattformen ähm, so ja, ähm, groß wurden und da war ich unter anderem für den Porno-Einkauf zuständig und auf die Art und Weise und da habe ich es mir vielleicht versaut, habe ich halt echt viele Kataloge geblättert, viele Trailer geguckt viele Filme quer geguckt und das war einfach überwiegend nicht das was jetzt für mich irgendwie das Richtige war. Ja, Zudem in so einem Arbeitsumfeld, ne, dann denkst du, oh, machst du Order, ah, die haben auch Pornos, Großhändler oder so, Ja, guckst du mal durch die Kataloge, ah, Harry, Woman, 37, ah, weiß ich auch nicht, äh, äh, Gartenlauben, Joe, Vögel die Nachbarin oder was. Das ist dann vielleicht auch nicht das, wo man jetzt so selber sich, äh, sich dann auch zugesteht überhaupt, dass man sich anteasen lässt. Ja. Aber ich glaube, dass äh, das mit Sicherheit jetzt meinen Zugang zu Pornos nicht verbessert hat. Ja, das auch so ungefiltert immer gucken zu müssen ja und damals haben wir sehr sehr viele Pornos verkauft vor allem weil gerade auch diese frauen- und paartaugliche Pornografie groß wurde. Wann war das vor so ungefähr? Ich würde so sagen vor zwölf bis sechs Jahren ungefähr das war da so eine wirklich also epochal eigentlich ne? da gab es einerseits natürlich Petra Joy ja, eine deutsche in London Arbeitende die so dachte sie macht Frauenpornos dann gibt es die, die heute, eigentlich das Maß aller Dinge ist ja Erika Lust oder Last, wie auch immer sie, ist ja ein Künstlername, wie auch immer sich das ausspricht. Und das waren dann wirklich Blockbuster, die frauen- und paar-tauglich waren. Und die gingen wie, weiß ich nicht, also warme Semmeln sind ein Scheiß dagegen, wahrscheinlich haben wir verkauft, rauf und runter. Und heute ist einfach die Nachfrage viel niedriger. Es gibt schon immer noch mal Leute, die dann sagen, ah, ich möchte gerne ein DVD ja, äh, aber die meisten, äh, die gucken ja irgendwie online diskret.
0: Ja. Wir hatten jetzt zwei ähm, Stimmen, die eher gegen den privaten Pornokonsum sich ausgesprochen haben. Es ähm, ist natürlich ein bisschen die Frage, sollten wir jetzt alle aufhören, Pornos zu gucken? Ähm, machen sie uns die Fantasie eher kaputt? Oder sind sie vielleicht doch auch spannend? Deswegen haben wir Frau Dr. Heike Melzer gefragt aus München. Sie ist Neurologin, ähm, Sexualtherapeutin und arbeitet viel mit Menschen mit Suchtthematik. Ähm, Frau Dr. Heike Melzer, sind Pornos jetzt
7: eigentlich gut oder schlecht? Pornos sind erstmal Stimulationsmittel, die Lust verschaffen und ich würde sie eher in die Rubrik Genussmittel zuordnen. Und Genussmittel, das sind zum Beispiel auch Süßigkeiten oder andere Dinge, die uns Spaß machen, die sind erst mal per se nicht gut oder schlecht, sondern sie sind, verschaffen uns gute, können uns gute Gefühle verschaffen. So und äh, wie im Leben häufig kommt es auf die Dosis an. Wenn ich Pornos alleine immer wieder verwende, um mich mit ständig wechselnden Reizen zu stimulieren, Entstehen über die Zeit hinweg Konditionierungsprozesse bis hin zu Verhaltenssüchten und ich sehe eben auch, sagen wir mal, die weniger lustvolle Seite von der Pornografie und auch, wie Pornos hergestellt werden, das kann man auch hinterfragen. Man kann nämlich nicht genau unterscheiden, ist es Missbrauchsmaterial oder ist es lustvolles Material. Und ähm, äh, bei Paaren, die jetzt, sagen wir mal, lange unterwegs sind und sich vielleicht Anregungen holen oder bei Menschen, die sagen, ich mich interessiert was, das möchte ich mir ansehen oder ich möchte das stellvertretend über die Pornografie mal auch in meiner Fantasie ausleben, da kann das super sein, ja, deswegen ist das immer personenbezogen, dosisbezogen und wir werden Pornografie nicht wegbekommen und Pornografie wird immer von den Reizen interaktiver, immer stärker. War es früher äh, Schrift oder Wort, dann kam das Bild hinzu, dann kamen die audiovisuellen Bereich hinzu. Mittlerweile kommen auch die taktilen Bereiche hinzu. Nur Geruch und Geschmack lässt sich noch nicht übertragen. Aber es ist schon sehr nah an realem Sexualität, aber eben mit sehr viel stärkeren Reizen und so wie Geschmacksverstärker irgendwann äh, die Zunge überdecken und uns da nicht mehr schmecken lassen. So kann auch das Gleiche bei Pornografie passieren. Zum Beispiel auch, wenn man dann noch Vibratoren hinzunimmt oder so, dann hat man halt einfach sehr, sehr starke Reize und dann kommt da so ein Partner daher, der im Zweifelsfall etwas untermotorisiert ist und vielleicht auch nicht die Fülle an vielen wechselnden Körperschemata mit sich bringt, weil er einfach statisch ist und dann ist man nicht mehr so ansprechbar. Und das ist das Problematische, was ich halt immer mal wieder in meiner Praxis sehe, verstärkt über die letzten 15 Jahre und was dann tatsächlich auch ein bisschen zu zwanghaften und süchtigen Verhalten im Bereich der Pornosucht enden kann. Und das wünsche ich keinem.
0: Puh, das klingt ja doch auch ähm, ganz schön heavy, aber vielleicht ist es beim Porno ja auch wirklich so ein bisschen wie beim Essen, dass man an einem Tag sich einen fetten Cheeseburger reinhaut und am nächsten vielleicht doch wieder einen geilen Salat. Ich predige bei dem Thema halt auch immer so ein bisschen bewussten Konsum, also zu gucken, woher kommt der Porno Woher, Was machen die Darsteller? Welche Werte werden da vertreten? Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie bei der Slow Food Bewegung, redet man auch von Slow Porn. Wir reden über diese Labels, Slow Porn, Fairtrade Porn, mit einem, der das macht und der versucht, die Dinge besser zu machen. Und darüber, warum auch das vielleicht gar nicht so leicht ist. Ähm, wir hören jetzt Patrick Cartus. Der eine oder die andere kennt ihn schon aus Folge 5 Hingabe. Patrick ist feministischer Pornoregisseur, aus Wien und hat sehr nuancierte und sehr verschiedene Standpunkte zum Thema Porno. Du hast gemeinsam mit Opernsängerin Adrenie Simonian das Porno-Label Arthouse Vienna oder ist es, darf ich überhaupt Porno-Label sagen? Ich finde bei dieser, dieser Label-Debatte, ähm, da geht es ja schon los. Ist es ähm, feministischer Porno? Ist es Fairtrade-Porno? Ist es Ethical-Porn? Was ist es? Erzähl.
5: Vielleicht ein bisschen alles davon. Also mhm. ich bezeichne es selbst auch ganz gern als Label, weil es das etwas loslöst von was ist das jetzt für eine wirtschaftliche Form, die sich dahinter verbirgt oder sowas, was ja gar nicht so wichtig ist in der Frage. Und ich würde sagen, wir sind sowohl feministischer Porno, fairer Porno, fair trade Porno, was auch immer das sein, das ist vielleicht eine schwierigere Frage bei im, im Westen produzierten Medienerzeugnissen. Mhm. Ähm, ethischer Porno, ich kann das, ich kann diese drei Dinge ohnehin nur zusammendenken. Ich kann, ich könnte Porno, ich würde wahrscheinlich Porno nicht machen, wenn es nicht in irgendeiner Art und Weise ein politisches Projekt wäre. Ich glaube, dann wäre es mir zu langweilig. Also nur schöne Dinge zu produzieren wäre mir, glaube ich, zu wenig. Also als politi politisches Projekt denken geht für mich jetzt nur es dahingehend zu denken, was für Probleme gibt es in dem Sektor und was wollen wir daran ändern, was hätten wir da gerne anders. Also das ist die, die ethische Herangehensweise und wenn man sich anschaut, was es für Probleme gibt, kann man dabei schließlich nur zu einer feministischen Perspektive kommen, weil dort äh, Großteil der Großteil der Probleme liegt in einer ähm, chauvinistischen, ja, wie sagt man, denn? in einem sehr chauvinistischen Sektor.
0: Also ich habe mal irgendwie Erika Lust interviewt und sie meinte, das Problem bis jetzt war halt, dass irgendwie alte weiße Männer Filme für andere alte weiße Männer gemacht haben und dass alles quasi sich diesem Narrativ unterwerfen muss, ist das, das was du auch meinst so ein bisschen.
5: Ich glaube, da hat sie durchaus recht. Ich meine, es wird immer mehr auch ein bisschen zu Marketing spreche. Also wir wollen uns alle ja auch abgrenzen und so ganz monolithisch, weißt du, so, so ein ganz, dieser Einheitsbrei, den wir da immer behaupten, den so der, der Mainstream, der existiert ja als solcher jetzt auch, ja. nicht, vor allem im Internetzeitalter nicht. Aber traditionell oder historisch betrachtet eigentlich schon, also es war schwer, an die Produktionsmittel zu kommen. Also Kameras waren teuer, Schnittplätze waren teuer, vor allem, wo es noch echtes Filmmaterial war. Ähm, da hatten das halt so ein bunch of guys in their hands auch die Vertriebswege also man musste das noch irgendwie kopieren, vervielfältigen, irgendwie verschiffen in andere Länder bringen, dann hast du dort Leute gebraucht, die ein Netzwerk haben an Sexshops, Pornokinos das ist ja nicht so, das machst. Das ist nicht so ein DIY-Projekt, das machst du nicht mal so schnell über den Sommer oder über eine drei Monate Corona-Pause, weil du jetzt irgendwie Zeit hast oder sowas, dass du das aufstellst, also damals warst du davon abhängig da reinzukommen und wenn die gesagt haben nö, ist nicht war halt auch nicht. Und die haben damals halt ein Interesse gehabt, an möglichst viele Leute zu verkaufen und haben sich halt gedacht, ja, wer kauft denn die meisten Pornos? Das sind halt äh, Männer oder alte weiße Männer, wie, wie du es gerade gesagt hast und haben halt dementsprechend nur Titel produzieren lassen oder wenn es die Distributoren waren, nur in einen Vertrieb gebracht, wo sich gedacht haben, ja, yeah, das kaufen die meisten Leute, das ist das, was Typen sehen wollen. Was gleichzeitig aber auch nie so wie soll man sagen? Das war vielleicht das, was die sich vorgestellt haben, aber die haben ja auch das jetzt gerichtet an ein, so ein Klischee oder ein Stereotyp von dem, worauf Männer jetzt eigentlich tatsächlich stehen. Weil Männer sind und waren jetzt auch nie so stereotyp in ihrer Sexualität, wie die das irgendwie gerne sehen wollten. Also es war halt auch ein Marketing-Ding ein bisschen, dass das so stromlinienförmig. Normiert hat, sagen wir mal so. Aber das ist eh mit den 90er Jahren, mit dem Internet, mit billigen digitalen Techniken, Kamera. Ich meine, heute kannst du den Porno theoretisch von deinem Mobiltelefon irgendwie machen und er schaut vielleicht sogar gut aus. Mhm. Kannst du auch direkt vertreiben und Geld damit ähm, ähm, auf Plattformen machen. Also es hat auch viel mit der Technik zu tun. Es hat auch viel mit Leuten zu tun, die den Mut hatten zu sagen, wir machen das jetzt. Und die mussten es auch selber machen, weil diese old white guys tatsächlich auch kein Interesse gehabt haben, die reinzulassen. Ich meine, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt nicht nur eine, eine Sexismusgeschichte, das ist auch, glaube ich, in jeder Industrie so, dass die Leute, die gerade an den Futtertrögen sitzen, wenig Bock haben, da jetzt andere Leute ranzulassen. Also das hatten wir auch im Film zum Beispiel, in, in, den, in den 70s, im, wenn, wenn sich Material geändert hat, wie, wie 16mm Material ausgekommen ist. Ja, das war auch billiger. Da haben Die Leute, die Filme gemacht haben, sind beim alten Filmmaterial geblieben. Die neuen haben 16mm genommen, das war billiger, das sah ein bisschen trashiger aus. Da kamen diese ganzen B-Movies, Exploitation-Kino und so Sachen. Das waren immer neue Leute, die das gemacht haben. Und dasselbe haben wir, glaube ich, in den 90ern auch gesehen. Oder in den 2000ern, wo Erika Lust, OVD, Peter Joy, also diese ganzen... Frauen, die gesagt haben, wir eignen uns Pornografie an, wir wollen den anderen Sex sehen auf Video oder im Film. Es waren einfach ähm, neue Leute, die reingeströmt sind, weil die Alten einfach bei ihrem alten Businessmodell geblieben sind, dass sie bis zum Schluss fahren. Also wie die, die, die auch sehr beratungsresistent dabei sind. Weißt du, wie so die die Band auf der Titanic, die noch immer spielt, auch wenn das Ding irgendwie schon halb gesunken ist. Das, ja. das werden sie auch weiterhin machen.
0: Ja, und ihr macht es jetzt anders.
5: Ja, wir machen das anders. Ich meine, mittlerweile hat sich die ähm, hat sich auch ein bisschen verändert, wer das erfolgreich macht, weil die Erika Lusts und OVDs und so sind nicht mehr so ganz die Renegades. Das sind ja ja nach 10, 15 Jahren etabliert, am Markt zu sein und eine Riesenfirma im, weiß ich nicht, Bornviertel mit Dachterrasse oder so zu haben, mit 30 Angestellten oder so, ist nicht mehr so ganz die rebellische. Also dann bist du am Markt angekommen, dann bist ja. du ein großer Player. Und da sehen wir jetzt auch so im Femporn-Bereich oder im Alt in einem tiefen Porno-Bereich auch wieder so eine Art ähm, Konventionalisierung kommen. Also da fangen auch die Filme an, wieder ähnlich auszusehen. Mhm. Mit den Körpertypen, bestimmten Arten von Schönheitsidealen, gewissen Arten von Narrativen, wie das erzählt wird, gewissen Arten von sexuellen Identitäten, die da vielleicht ein bisschen öfter vorkommen, ähm, um es jetzt nicht zu harsch auszudrücken. Und das hat halt ein bisschen so zum nächsten Generationenwechsel geführt, dass ganz andere Leute kleinere, versuchen wiederum andere Sachen zu machen. Und ich glaube, wir genauso wie viele andere spannende Produktionen, die es gibt, also wie Miau Miau in, in Berlin zum Beispiel, ähm, haben wir auch versucht, das ganze Ding nochmal ein bisschen anders zu machen, uns auch mh, in anderer Art und Weise eine Herausforderung zu setzen. Also nicht so ein bisschen weniger Sex in the City, eh humorvolle Narrative oder sowas ein bisschen wenig, bei uns muss es nicht immer super sexy sein, bei uns muss es nicht immer funktionieren ähm, unter Anführungszeichen, ja, also das ist nicht so, das läuft alles nicht so reibungslos und so glatt und wir haben vielmehr auch ein Interesse daran, ähm, ich möchte jetzt nicht so ein alles ist authentisch und echter Sex und da schau dir jetzt durch Schlüsselloch das machen ja eh alle, egal wo du hinschaust im Porno, alle haben immer so den echten Sex. Aber wir wollen ein bisschen, wir haben eine Offenheit dafür, was passiert. Wir wissen oft nicht so genau, wo es hingeht mit dem, was wir produzieren, weil wir uns Leute suchen. Ja, eigentlich finden uns die Leute, die mit uns drehen wollen. Und wir schauen dann, was haben die für ein Interesse? Warum wollen die das? Und wenn wir das Gefühl haben, ja, für die, die finden das super, die wollen da was Neues ausprobieren oder die haben da Bock drauf, auf irgendwie einen, einen speziellen sexuellen Selbstausdruck und wir auch das Gefühl haben, dass die danach auch noch stolz drauf sind. Also nicht, dass sich jemand da reiniesen lässt oder das aus finanziellen Gründen oder for fame oder für oder um sich irgendwie seine, seine Männlichkeit zu beweisen, was bei Männern oft das Problem ist, wie sie im Pornos mitmachen wollen, aber eigentlich keine Ahnung haben, was das für sie bedeutet dann arbeiten wir mit den Leuten und dann machen wir auch das, wo wir das Gefühl haben, dieses Projekt passt jetzt zu diesen Menschen. oder Also wir suchen dann nach Wegen darzustellen, was da auf uns zugekommen ist. Drücken wir es mal so aus. Ich meine, wir brauchen deshalb auch viel länger, um Clips zu produzieren. Die sehen dann vielleicht oft auch nicht so aus, ähm, als würden wir alle von der Filmschule kommen oder als würden wir so Hipster, Viral Video, DSLR, Vimeo, ähm, Hot Shit machen oder so. Aber ich glaube, es wird uns auch langweilig werden. Mhm.
0: Ja, ich war ja auch mal bei euch am Set und ich war ja an einigen alternativen Pornosets, aber ich fand es bei euch irgendwie am allernettesten, Ach, muss das ich sagst ich du sage. doch zu allen. Nein, das, äh, <lacht> <lacht> das sage ich echt primär zu euch, weil es so, ich fand es so irrsinnig menschlich irgendwie. Also es gab so gutes Catering und es war so, es war ein sehr familiäres Pornoset, wenn man das sagen kann, das ohne dass ja. es weird ist also. Ja, ähm, wir haben auch eine, eine Hörerinnenfrage von Carla, ähm, die fragt, ist es wahr, dass Männer Hilfsmittel benötigen, aber Frauen eher nicht oder doch?
5: Ich meine, ich kann jetzt nicht für die ganze Industrie sprechen. Ich kann nur für das sprechen, was ich in mittlerweile doch schon, oh Gott, zehn Jahren Pornoproduktion selber miterlebt habe. Ich habe nie miterlebt, dass irgendjemand eine, blaue Pille schluckt oder irgendetwas Ähnliches verwendet hätte. Ich habe meistens, nicht immer, aber meistens auch bei Produktionen gearbeitet, wo das auch egal ist. Also da ging es nicht drum. da muss jetzt keine super harte Erektion irgendwie eine Stunde aufrechterhalten werden, da muss auch nicht penetrativer Verkehr statt, da muss überhaupt nicht das, was man so als Verkehr unter Anführungszeichen ähm, bezeichnet wird, stattfinden, damit wir das Gefühl haben, ja, das ist Sex, das wollen die Leute sehen, das können wir verkaufen. Also wir, wir nehmen auch Filme auf, wo die Leute irgendwie eine Stunde kuscheln, sich nur mit den Händen berühren, sich und dann kommen sie vielleicht beim ersten Blind Date, haben sie es sich mit den Händen gegenseitig gemacht, abwechselnd und sind dann gekommen. Ja, sagen auch Leute, wieso gab es da keinen Sex? Ja, was soll denn das heißen? Also ist das, das ist ein bisschen eine Bill Clinton-Perspektive darauf, was, was Sex ist und, und, und was nicht ist, womöglich. <lacht> Aber äh, uns ist das in dem Sinne eh egal. Also bei uns besteht die Notwendigkeit nicht. Ich glaube auch, dass es auch deshalb womöglich nicht, nicht passiert ist. Was wir schon machen, was die Leute unter Anführungszeichen brauchen, am Set und oder was auch tatsächlich Männer öfter brauchen, ist vielleicht ein bisschen mehr Ruhe und Raum, ähm, weil es manchmal sein kann, dass ähm, unter Stress oder unter Druck, also wenn jemand ähm, quasi eine Erektion haben möchte oder gern penetrativen Verkehr haben möchte. Ähm, bei Männern diese Dinge durchaus hinderlich sein können, dass sowas passiert. Also etwas, du musst steif werden. Ist, glaub, es gibt, glaube ich, kaum irgendetwas, was weniger schwänzerhart gemacht hätte, als dieser Satz jetzt oder, 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 oder diese Denkweise. Und was wir dann machen ist halt, wenn die Leute wollen eine Pause machen, die zwei allein lassen, also die können sich dann auch mal allein entspannt vergnügen, dann geht es meistens eh recht schnell, dann sagen sie uns Bescheid wann wir wieder reinkommen können oder wann sie wollen, dass wir weitermachen. Oder wir machen auch einfach mal Mittagspause, zwei Stunden ohne jetzt Druck, dass dann und das, dann und dann jetzt irgendwas wieder klappen sollte oder sowas. Oder ähm, in den meisten Fällen klappt es aber auch einfach ohne, weil die Leute wissen, dass wir drauf gar nicht aus sind. Und sie machen dann einfach das, was sie machen gerade in der Situation. Aber ich glaube, das ist alles, was ich zu dem Thema sagen kann. Lustigerweise kommt jetzt eine Viagra-Doku raus. wo
0: ja, Jetzt sind wir beide drin, oh, ja, glaube ich, ja, oder? Ja, genau, ja. genau,
5: fällt mir gerade ein. Ich habe aber dem ähm, Filmemacher auch schon gesagt, eigentlich ist alles, was ich eben dazu sagen kann, ist, dass wir eigentlich ähm, ganz im Gegenteil nicht wollen würden, dass sowas verwendet wird, weil wir wollen, dass die Leute das machen, wonach sie sich gerade fühlen und wonach ihnen ist und nicht das, was sie jetzt bringen müssen für uns mehr oder weniger.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer so dieses, was man selber meint, bringen zu müssen. Also ich war zum Beispiel auch am Set von Erika Lust, ähm, gab es auch gutes Catering, aber ähm, war ähm, da, da war tatsächlich genau diese Situation, dass der männliche Hauptdarsteller ähm, halt Probleme hatte, eine Erektion zu bekommen. Und da war dann auch erst dieses, okay, wir filmen es erst irgendwie anders und vielleicht müssen wir es gar nicht zeigen. Aber ähm, er hat dann irgendwann tatsächlich äh, sich eine Viagra eingeschmissen. Und ich habe ihn danach ähm, auch interviewt, wie das war für ihn, dieser Drehtag. Und ähm, der halt auch an konventionellen Pornosets arbeitet und dann eben bei Erika Last. Und ich meinte, was ist denn für ihn besser? Und er meinte so, naja, also so ist schon schön hier mit den Produktionsbedingungen und alles fair und vegan. Aber ähm, für ihn ist es eigentlich fast stressig, weil da so viele Leute an diesem Set sind, weil es eben ein Filmset ist. So Und Pornosets oft einfach nur so ein, zwei Leute und ähm, er fühlte sich da viel mehr beobachtet und er meinte auch, für ihn wäre das so stressig gewesen, ähm, dass er eben schauspielern musste und nicht nur irgendwie ähm, mit seinem Penis, sondern auch mit seinem Kopf sozusagen mm. und, und das finde ich so lustig und ähm, dass wir eben, also wir haben ja diesen, diesen Gedanken so, und ich bin mir sicher, da habe ich auch enorm dazu beigetragen, weil ich schon so lange drüber schreibe und immer dieses ganz klare Bild vom richtigen und vom falschen Porno ähm, auch so mitpropagiert habe und dieses, ja, wir sind jetzt alle fair trade und ethical und ähm, es gab letztes Jahr von Theo Miao einen super Artikel im Supernova-Mag über Greenwashing im Porno, den du bestimmt auch gelesen hast, so wie wir alle und ähm, ich will kurz ein bisschen daraus vorlesen. Die Fairtrade-Bewegung hat das Schlafzimmer erreicht. Das war nur eine Frage der Zeit. Jeder Discounter bietet inzwischen faire Schokolade an. Bei H&M gibt es nachhaltige Muskelshirts zu kaufen. Kein Wunder, dass nun auch die Sexbranche auf den Trichter kommt. Ethischer Porno heißt der Trend, der die Kriselnde der Industrie retten soll. Im Porno spiegeln sich stets gesellschaftliche Probleme und Machtverhältnisse. Das schließt auch Rassismus und Sexismus mit ein. Respekt an alle, die hier starke Gegenbilder schaffen. Und dennoch, wir dürfen die Bedingungen am Set nicht mit dem fertigen Clip aus, auf unserem Monitor verwechseln. Und dann eben wirklich ganz klar dieses, ähm, das, was, was man natürlich machen muss, wenn man sich irgendwie... Abgrenzt, ähm, schreibt er, das Distanzieren vom konventionellen Porno ist auch ein ästhetisches Manöver. Der Sex soll raus aus der vielbeschworenen Schmuddelecke. Schluss mit stumpfen Rein-Raus, Silikontitten und Nonsens-Dialogen. Stattdessen glückliche Paare in geräumigen Lofts, natürliche, in Anführungszeichen, Körper, ganz viel knutschen. Die geschmackvolle Aufmachung spricht ganz neue Kundenkreise an, die Porno bisher zu Quietsch, Spritz, Schrei fanden. Ein moralisch einwandfreies Leben muss man sich erst einmal leisten können.
5: Wie stehst du dazu? Amen, brother. Ja, ich finde, Theo kann ich da ähm, wie meistens eigentlich nur voll zustimmen. Sehr clever und weit gedacht. Darum habe ich, glaube ich, auch am Anfang ein bisschen... Bei der Einleitung mit dem Gedanken des Fair- oder Fair-Trade-Porn ein bisschen Probleme. Am Ende kriegen wir noch so einen Aufkleber, der überall draufkommt wie auf den Bananen. Ich finde es überhaupt schwierig, jetzt, wenn man es in einem globalen Kontext bedenkt. Also Ich finde Fair-Trade macht dort Sinn, wo man bei Produkten tatsächlich noch Leute dahinter hat, die, die wie Sklaven oder die moderne Sklaven sind im Endeffekt. Und sich sowas für europäische Produkte auszudenken, klingt dabei doch sehr, sehr anmaßend. Ich finde aber allgemein trotzdem gut, wenn wir ein Gespräch darüber führen, wie, welche Probleme es vielleicht gibt in dem Business. Und das wären vielleicht auch viel seltener tatsächlich Probleme jetzt sexueller Ausbeutung sein oder also mit einer Sexualmoral zu kommen. Da löst meistens eh ohnehin gar nichts. Aber auch wenn man sich de facto die, die problematischen Dinge anschaut, die im Porno passieren, sind viel weniger oder seltener tatsächlich sexueller Natur und viel, viel häufiger ökonomischer oder arbeitsrechtlicher. Oder so. Und ich finde schon, dass das eine, das ist schon eine, ein Gespräch, das ich gerne noch weiterführen würde, oder ein Diskurs, den wir laufend brauchen und der auch, glaube ich, nie so wirklich enden wird für uns.
0: Das, ja, das ist ein bisschen das Problem, was ich auch habe. So, also ich hatte ja auch schon so ein ähm, E-Book auf meiner Webseite. Das war so ein Guide für äh, feministischen Porno. Ähm, und der wurde irgendwie so ein bisschen aktualisiert und ich, ähm, ich fand das schon wichtig, da mal irgendwie alle Leute vorzustellen, die ich halt cool finde. So es gibt natürlich noch viel mehr, ähm, aber dann war eben auch genau mein Problem so klar, es kann an jedem Set irgendwie Scheiße passieren und es also es, es heißt halt nicht nur, weil man das diese Good Intentions hat, dass es dann auch immer klappt. Also ich habe auch genau wie du Bekannte, die sagen so wow, an dem Set was fürchterlich ja. und an dem war gut. Und also auch diese unsere Sex-Positive-Bubble hat ja schon ihre MeToo-Geschichten, die es so gibt. Ne? Ja.
5: Ähm. Und es gibt wenig große Filmsets und das, das ist auch in unserem Sektor so. Ähm, so Heere ähm, oder so viel wir uns dabei auch vornehmen wollen. Bei größeren Filmsets gibt es meistens viele Leute, die durchaus auf eine Art ökonomisch ausgebeutet werden und das sind aber selten die großen Player, die dort sind oder auch nicht die Performer zwingend. Aber du hast halt oft eine Reihe von Leuten, die einfach dort nur schwarz arbeitet. Also die, die Runner, die Fahrer oder Caterer oder Leute, die da irgendwie eine Form von Assistenz machen oder sowas. Das sind vielleicht dann auch die Dinge, über die man in diesem Kontext reden könnte. Aber das ist eine ganz andere. Also das geht auch über das Porno bis hinaus, betrifft wahrscheinlich allgemein die Film- oder die Kreativwirtschaft mhm. in, in heftiger Art und Weise.
0: Ja, ja.
5: Ich finde auch gut, was Theo gesagt hat bezüglich Körpern oder wie Sex daherkommen muss. Mhm. Also ich habe diese Sex in the City Ästhetik schon schon so ein bisschen angesprochen. Es ist eh schön. Also so ein bisschen so Hochglanz, Frauenmagazin, Porno-like in den in, in diesen Airbnb-Wohnungen, die du dir nicht leisten könntest, wenn du in diesen diese hippen Städte auf Urlaub fahren würdest oder so. Aber ich meine, es ist gut, dass es diese Erzählung von Sexualität oder Porno auch gibt. Ich finde es gut und ich promote, glaube ich, persönlich lieber andere. Ähm, Initiativen und Projekte und Leute, die das machen, die, die ein bisschen was anderes probieren, weil das ist eh angekommen. Das ist am Markt angekommen, das verkauft sich gut. Ähm, bei, Im Falle von Erika Last ist es eh der größte Player. Ich glaube, Erika hat auch ein Problem. Ich meine, wir zum Beispiel bei uns oder bei, bei kleineren Projekten ist es einfacher zu sagen, der Typ muss jetzt nicht schauen, dass er irgendwie dann Harten kriegt, weil wir viel mehr Zeit haben. Ja. Weil wir die Leute auch einfach rausschicken können, weil wir das Ganze auch nicht machen müssen. Also wir haben nicht den ökonomischen Druck jetzt, dass dieses Ding durch muss. Und ich glaube, in dem Fall hat es sich schon, weil die so, eine hohe, so einen hohen Produktionsrhythmus hat. Und da fängt es einfach an, schwierig zu werden, weil du diese Freiräume nicht mehr hast, auf die Menschen entsprechend eingehen zu können. Und da hast du irgendwo vielleicht als politisches Projekt angefangen oder gemischt als politisches Projekt, und als Selbstständigkeit und irgendwann bist du halt doch eine Institution geworden mit allen Problemen, die da oft mit dranhängen, wenn du dem Ganzen nicht mehr so die Zeit widmest. Also das andere ist ja auch ähm, diese äh, MeToo-Geschichte in unserer Bubble, die du angesprochen hast. Wenn du so viele Clips brauchst, um dein Biss entsprechend groß aufzublasen, dass du externe Leute damit beauftragst zu drehen und nicht mehr die Zeit hast, weil du so viel auf einmal machst, weil du so viele Clips rausbringen möchtest unter deinem Label, dass du nicht mehr genau aufpasst, was dort tatsächlich passiert, welche Vorgaben du den Leuten stellst, was ja auch in deiner Verantwortung ist, dann, dann passieren so Dinge, aber das, die passieren bei allen großen Ketten und allen großen, aber dann muss man auch ein bisschen damit leben oder dann auch die Scherben aufräumen.
4: Hm.
0: Also auch da irgendwie wieder dieses Ding, dieses Machtproblem, einfach Geld und Macht versauen auch den feministisch gedachten Porno.
5: Ja, verson alles. Also man sollte eigentlich gar nicht unbedingt immer zu groß werden wollen. Also ich glaube, wenn man ökonomisch, wenn man wirtschaftlich tätig ist, selbstständig tätig ist, man kann sich auch überlegen, Möchte ich, wie viel brauche ich? Möchte ich das überhaupt? Und was gebe ich damit auf? Also muss ich diesen... Prozess ist immer größer, immer mehr, immer, weißt du, ich fange an Filme zu produzieren, in meiner Freizeit habe noch einen anderen Job. Dann verdiene ich Geld damit, dann denke ich mir, wow, ich kann umsteigen, ich kann nur mehr das machen, dann geht sich das aus, dann möchte ich das ausbauen, dann kann ich eine große Firma machen und dort auch andere Leute produzieren. Also es wird halt, ähm, was mache ich am Ende damit, was habe ich davon? Brauche ich das wirklich und was gebe ich am Ende tatsächlich davon auch auf? Also vom, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass du den Teufel verändern wirst. Oder das ist jetzt irgendwie ein ziemlich hartes Statement, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht an dem Punkt, ich habe jetzt leicht reden, ja, weil mhm. wir jetzt nicht so groß sind. Ich kann jetzt tun, ja, yeah, wir sind jetzt nur so eine, so eine Mini-Firma irgendwie, weil wir das unbedingt wollen und so integer sind. Wenn wir an den Punkt kommen, wird vielleicht der Moment sein, wo wir das selber beweisen müssen, wo wir sagen, nein, wir wollen jetzt nicht einfach nur ein großes kapitalistisches Unternehmen werden, dem eigentlich alles wurscht ist, ähm, solange irgendwie die, die Zahlen stimmen. Aber ich glaube schon, dass das auch Teil einer Debatte sein sollte. Und ich glaube auch eher, oder ich finde es schön, dass es sehr, sehr viele kleine Player am Pornomarkt gibt. Und ich wünsche mir auch, dass das ein bisschen die Zukunft ist. Weil es trägt auch mehr zur Vielfalt bei. Also so diese ganzen Guest Directors, das ist ja ähnlich wie bei Netflix ein bisschen, was in unserem, im fan bis passiert ist. Die Netflix-Serien sind auch, die sind alle super geil, aber sie sind alle gleich. Mhm. Sie sind alle irgendwie eine dark, twisted Fantasy, in irgendwie super koloriert, mit irgendeinem spezifischen Farbschema, mit ein bisschen 80s-Nostalgie oder, oder whatever und ähm, irgendeinem großen Mysterium, das in Staffel 3 irgendwie langweilig wird, weil es zum dritten Mal wiederholt ist oder sowas. Und das wird jetzt in Spanien produziert, das wird in Polen produziert, dann gibt es eine aus Deutschland, dann gibt es die siebte aus den USA oder sowas und Netflix hat die Vorgaben die notwendig sind, um dort überhaupt eine Serie einreichen zu können. Dasselbe haben wir hier so ein bisschen bei unserem neuen FemPorn powerhouse Um da reinzukommen, ähm, um diese Beiträge machen zu müssen, musst du deren Vorgaben einhalten. Das heißt, du musst halt auch einen ähm, Sex-in-the-City-Porn-Clip abgeben. Ich möchte jetzt gar nicht so eine polemische, <lacht> so einen polemischen Slogan draus machen. Ich finde das eh super. Also ich ich, Die andere Seite der ganzen Story ist, ähm, die haben uns halt auch alle den Weg geebnet. Ja. Also das ist halt einfach so. Die haben diesen ganzen Diskurs eröffnet mit was ist alternativer Porno, was ist feministischer Porno. Die haben den ganzen Diskurs überhaupt eröffnet mit wir wollen das ethisch machen. Im Endeffekt kann man auch ein gefallener Engel werden, wenn man dann selber irgendwie seine Probleme oder seinen Fehler hat. Aber die haben wir alle. Und das Wichtige ist, dass wir halt dieses Gespräch fortsetzen und daraus lernen und die, die Sachen besser machen. Also... Man kann ja was gut finden, was man kritisiert. Oder man kann was kritisieren, was man gut finden. Oder man kann das eine gut finden und das andere kritisieren. oder So, so wie jeder Mensch.
0: Man kann ja immer noch eine Ebene weiterdenken. In München habe ich Chris getroffen. Chris ist polyamorös, non-binary und steht auf BDSM. Und Chris sitzt im Rollstuhl und bloggt über Sexualität und Behinderung. Ich habe Chris gefragt, wie Porno noch inklusiver werden könnte.
4: Also... Das Erste wäre wahrscheinlich, dass die Frauenindustrie lernen müsste, dass ähm, es einfach verschiedene Körperformen gibt. Also ähm, nicht bloß das Schönheitsideal in dem Mainstream Bronze passen und alles andere irgendwie in die Fetischform schieben, ähm, kennt man ja sehr viel von von Frauen, die dann etwas äh, fester sind, die dann unter ähm, für Woman laufen oder, oder sehr dünne Frauen, die dann einfach nur noch unter äh, Skinny verkauft werden. Ähm, und genau das ist es eigentlich. Also Körper, die nicht dem russischen Schönheitsideal entsprechen, ähm, in die Psanolindustrie lassen. Egal ob äh, männlich oder weiblich. Oder das?
0: Ich glaube, das ist auch wirklich was, was ich selber festgestellt habe, als ich angefangen habe, bewusst äh, alternative Pornos zu gucken, wie sehr mich das abgeholt hat, zum ersten Mal auf dem Bildschirm einen Körper zu sehen, der ungefähr meinem entspricht. Also eine komplett durchschnittsdeutsche Größe 42. Eine Frau, die sich viel mit Körpern befasst und auch viel mit Sexualität, ist Mariah Freyer, Sie ist Sexcoach aus München. Und ich habe sie gefragt,
2: was kann man denn von Pornos eigentlich lernen und was vielleicht eher nicht? Ähm, also für mich persönlich haben Pornos schon auf jeden Fall immer auch, ähm, seit ich angefangen habe in der Jugend zu masturbieren, eine Rolle gespielt. Ich hatte eine Freundin, die hatte irgendwie Zugang zu Pornos und die hat mir dann immer so ein paar rübergeschoben. Und ja, heutzutage hat man das ja überall zur Verfügung. Ich glaube, in dieser Masse, die zur Verfügung steht, muss man sich selbst sehr treu sein. Das heißt, was kann ich von Pornos lernen? Ich kann mich dabei finden und meine Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich ähm, irgendwo rumklick und durch die hunderten von nackten Frauen, Männern, Individuen scrolle, kann ich vielleicht auch mal kurz meine Augen schließen und gucken, okay, wie geht's mir gerade? Wo bin ich gerade? Wie fühlt sich mein Körper an und nach was suche ich eigentlich? Und vielleicht klicke ich dann eine Sache an und ja, sehe da vielleicht irgendwas, was mich anspricht und dann bleibe ich dabei und kann dann aber auch natürlich ganz normal das als Masturbationsfläche, äh, als Inspiration nutzen, ähm, damit ich einfach geil werde und vielleicht skippe ich auch mal schnell hin zum Höhepunkt, weil weil ich da noch schneller hin will. Aber was halt da ein Thema oft ist, dass ich dann sehr schnell auch mich zum Höhepunkt bringe, weil es ist einfach so intensiv die Inspiration, so intensiv auch auf einem neurologischen Level, ja. Also ich, ich, ich triggere sehr, sehr, einen sehr starken Impuls und, ähm, die muss ich mir bewusst werden, weil der fungiert wie eine Droge. Und ähm, wenn ich da halt nicht aufpasse, dann ähm, verbinde ich mich eben mit dem Porno, der mir vorgesetzt wird, der von irgendeiner Regie eben ähm, einfach durchexorziert wird. Sehr wenige Frauen sind da in Regieführungen. Es gibt natürlich inzwischen mehr und mehr Labels und das weißt du ja auch sehr gut, ähm, Theresa, die da auch andere Pornografie liefern, aber das, was ich so im Querschnitt finde, ist halt doch einfach sehr eintönig und ähm, ich finde es super, einfach mal schießen, eine Inspiration mir da zu finden, aber gleichzeitig mir treu zu bleiben und meinen Bedürfnissen treu zu bleiben und zu schauen, okay, was gibt es eigentlich noch und was kann ich noch für mich selber entdecken. Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Also, dass ich eben nicht versuche, Pornografie nachzuahmen in meinem Sexleben, weil, ja, das wäre sehr, sehr schade, weil das einfach auch sehr, sehr limitierte Skripts sind und ähm, die vielleicht auch gar nicht mit meinen eigenen Bedürfnissen so zusammengehen. Und das da wären wir jetzt eher schon bei der Sache, was sollten wir von Pornografie nicht lernen, dass das eben, was ist ähm, was so das, das Playbook für mein Sexleben ist. Also ich finde es super als Inspirationsquelle. Ähm, vielleicht den einen oder anderen Trick hat, hat man vielleicht noch nicht gesehen und den kann ich mir dann mal mitnehmen und ausprobieren. Aber wie schnell diese Pornostars irgendwie zum Höhepunkt kommen, das ist einfach sowas von unrealistisch. Ähm, deswegen ist es voll okay, da einfach auch dann das Buch zu schließen, der Pornografie und zu sagen, okay, was ist eigentlich jetzt mein meine Story? Ich musste gerade ein bisschen denken an ein Zitat von
0: Jamela Jamil, wo sie irgendwie so sagt, aus Pornos zu lernen, wie Sex geht, ist wie aus Fast and the Furious zu lernen, wie man Auto fährt.
2: Love it. Voll gut. Nee, stimme ich ihr voll zu.
0: Das Schlusswort bekommt Dr. Melanie Büdner, Sexualtherapeutin, Trauma-Expertin und Podcasterin aus München.
1: Ich finde, Paulus haben Chancen, wenn sie gut gemacht sind, vor allen Dingen. Was das heißt, kann ich gleich noch was zu sagen. Ich finde aber auch, Pornos können bestimmte Risiken haben. Also Pornos, die gut gemacht sind, aus meiner Sicht sind Pornos, die divers sind, die Sexualität zeigen in verschiedensten Schattierungen, die alle Menschen mit einbeziehen, die nicht heteronormativ sind, also nicht Mainstream-Porno mit so ähm, typischen Rollenverteilungen, Mann dominant, Frau devot, macht alles, was er will, ähm, irgendwie schnelle Schnitte, Riesengenitalien, Rammeln total, also so eine eindimensionale Sexualität, wie du sie oft siehst in Mainstream-Pornos, so. X-Hamster beispielsweise oder Pornhub ist voll davon. Aber es gibt eben andere Pornos, die zeigen eine sehr selbstbestimmte Sexualität, die zeigen Menschen, die wirklich Consent miteinander machen, die darüber sprechen, was wollen wir eigentlich tun, die fragen, ist es für dich in Ordnung, was stellst du dir vor, wie ist es schön für dich? Die einfach auch eine, eine Variabilität von Sexualität zeigen, die ganz viele Facetten zeigen, wo man wirklich was dazulernen kann, ist oft so, ähm, so unter dem Label feministischer Porn zu finden oder Queer Porn oder manchmal auch so sexual-edukativer Porn, also so, so Sachen, wo du auch noch was lernen kannst, wo dir was erklärt wird. Also solche Sachen finde ich ziemlich großartig. Und bei den anderen Dingen, wenn dir so komische, Beziehungsformen, so Schräglagen gezeigt werden zwischen Mann und Frau zum Beispiel oder wo es um Gewaltmotive geht, die ja oft vielleicht versteckt sind, aber auch so ein Klaps auf den Po, wenn man sieht, wenn man nicht sieht, dass vorher gefragt wird oder an den Hahn reißen oder den Penis reinschieben, bis jemand wirkt oder jemand am Hals packen und wirken ohne Konsent zu sehen, finde ich äh, tatsächlich gefährlich.
0: Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit unserem Pornokonsum auseinandersetzen, immer mal wieder drüber reden, das, was wir da auf dem Bildschirm sehen, auch mal mit der Realität abgleichen, vielleicht auch mal Pausen einlegen und ich finde es großartig, dass es eine Krankenkasse gibt, die das alles auch als Teil der Gesundheitsvorsorge erkannt hat. Deswegen danke an die Techniker Krankenkasse für die Unterstützung zu dieser Folge und für die My me kampagne Falls euch die einzelnen Stimmen heute gefallen haben, könnt ihr euch freuen. Am 2. Oktober geht es los mit der zweiten Staffel vom Lustprinzip Podcast. Es ist eine extrem diverse Staffel mit ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven geworden was mich wahnsinnig stolz macht ähm, und meinen Horizont krass erweitert hat, diese Gespräche zu führen. Ich hoffe auch euren. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne auf Social Media, macht Screenshots in eure Insta-Stories rein, gebt uns Sternchen auf iTunes und empfehlt diese Folge jedem oder jeder, der noch ein bisschen Medienkompetenz in Sachen Porno vertragen könnte. Bis dann!
4: Wer ist
1: eigentlich dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!